0: 电玩游戏有偏见，读者听听也无妨。各位听众老爷们，大家好，我就是偏见的电玩游戏评论员萝卜西之男。最近的东京电玩游戏展会 TGS， 相信各位小伙伴都关注着吧。根据最近刚刚爆出来的 TGS 游戏获奖名单来看，《塞尔达传说：荒野之息》的名头，可以说在这一届展会上完全没有竞争对手，于是毫无悬念的《荒野之息》便赢得了年度最佳游戏的称号。其实说到一个游戏是否成功，这成功游戏所需要的要素实在是五花八门。那么我们今天不。反过来来研究研究，究竟是什么内容会让一款游戏失败呢？首先，因为一个游戏的剧本直接事关整个作品的生死，所谓剧本就是游戏的灵魂，而灵魂不行，这个游戏也就没什么可谈。所以在这里，我先把要求放低一些，排除这个游戏剧本带来的因素。也就是说，如果我现在手里有一个神一样的剧本和创意框架，那么怎么样才可以把这个游戏打造成一款最烂的游戏？那么今天就让我们一起来聊一聊这个话题。首先，我把游戏制作分为了筹备阶段、制作阶段、成品发售和售后跟进这四个环节来一一讨论。首先是筹备阶段，那么既然做游戏，首先呢，我们就是要来寻找一个团队了。那么既然要做最烂的游戏，那么我们的团队就一定要是业余的，最好来点大学的一些原创团队，那些所谓的充满了梦想，但是又完全没有经验的团队好了。然后为了领导这个团队，核心人物总是要有的吧。于是我去请了一个小游戏公司的普通职员来作为他的领队。而在接下来，虽然有了游戏的剧本，但是对游戏的定位，我还是要追求强烈的个性的。我在。在团队头脑风暴的时候，总以为我自己的想法是最独特的，全世界都没有人想得到我的创意，甚至我干脆把我的这个游戏直接定义为一个新的类型，比如说 N B 类好了。其实深挖一下，这玩法就是简单的 R P G 而已，再加上游戏的基调完全我自己定，我不听任何人的意见。我觉得这个风格玩家绝对喜欢，那么我们就必须按照这个风格去做。接着是预算方面，没有关系，无所谓。不用规划，钱反正就那么多，花到哪里就是哪里好了。而钱的来源还是从几个初创人自己的零花钱中抠来的。那么做个游戏，我们还是来定个目标吧。对了，我们就按那些网上众筹游戏的经常用的手段好了。我们也来标榜一个，我们在做的是真正的游戏。而其实自己做这个来干啥，我自己也不知道。那么筹备阶段暂时就想那么多吧。好了，现在开始正式制作了。很遗憾的是，我的团队连最基本的编程技术都不是很足的。我想了一下，嗯，干脆我们就用微币来做好了。然后团队之间的人员不熟，他们基本都是头一次见，那么干脆这样好了，大家平时都在自己家里做好了，有什么事就直接用微信交流好了。于是用微信交流交流着，大家就不约而同的在微信的工作群里发些鸡汤、发些谣言、发些红包，然后大家纷纷点赞。而我还觉得这是一个非常融洽的团队。在接下来说到游戏的制作阶段，最重要的，我觉得还是我自己作为领导者好了。首先，我做的游戏一定要强行的文艺范，策划的文字和草稿全部都要给我按意识流的形态来做。而对游戏剧情的控制和调整方面，虽然原来的那个剧本已经非常的好，但是我总觉得吧，有些写法还是太不文艺了。死个角色怎么能说死了呢？怎么都要改成他去了吧。然后每个角色的名字也太普通，还是把每个角色的名字都换成一些冷门花卉的名字好了。至于敌人的名字，就让他们全部都用北欧神话的魔兽名字好了。而最好还是上英文的。然后在剧情的叙述方面，千万不要按照原剧本从头讲到尾，一定要强行的加入各种倒叙、乱序，而且目的就是要绕晕玩家，让玩家觉得云里雾里，而让玩家产生一种不明觉厉的感觉。而至于剧情的结尾和结局嘛。这必须给改成悲剧结尾，好不好？最好还大家都全部死光，然后再配一个什么什么夫斯基的名言作为结尾。嗯，这真是完美的文艺范接下来关于制作的时间，我随便翻了翻日历，看了看网站，突然发现两个月之后就有一次大型的漫展，于是我果断决定，我的游戏就必须在漫展之前完成，做不完也得做。大家努力加班吧，然而并不加薪。开玩笑，我们都是有梦想的人，怎么能为了钱而工作呢？在一个强行，我还会强行的将游戏个人化，就比如在游戏结局的时候，在玩家还没有回味过来的时候，连字幕都没有出的时候，就强行的插入我们作者团队的照片和视频，再加上各种花絮，好了，让各位玩家还没有回味完游戏剧情的时候，就马上被我们拉回现实，告诉他们其实一切都是假的，你还是来看看我们伟大的领导者好了。另外，在游戏中，这本来我是想做一个空降传说类的游戏。不过，在游戏中，我也要要求你必须在这棵樱花树下给我放上一个古装的人物，而玩家上去对话，会赫然的发现，其实这个古装人物就是某某作者。然后，这个 NPC 在操着一口完全和这款游戏风格不搭调的语气来告诉玩家：“我是这款游戏的某某制作者，而我的 QQ 是多少多少。”嗯，想来玩家一定会觉得这款游戏很亲切吧。另外还有一个游戏领导者经常会犯的问题，那就是强行不懂装懂，这不懂设计，不懂编程，但是我还是要强行的提出各种非正常的要求。比如说我对设计经常就会这么说：这个人物你还是给我再移过去一个像素，这张 CG 你给我把颜色调淡一点，但是整体你要给我感觉鲜艳一点。然后我转头对着程序员说：给我把代码写的简单点，这样可以节省游戏容量啊。然后我想了想又说。嗯，这个游戏我要同时兼容电脑 PC、PS4 和 3DS 平台。我知道很多游戏都是跨平台发售的。你是程序员，你自己去想办法。最后到了测试环节，我一掐时间，糟了，只有一个星期了。于是我就只好直接发给我周边的一些朋友来试玩。如果周边的朋友说好，那我们游戏的测试阶段就这样结束好了。至于其他人问我，如果这样操作会不会带来一些 bug？ 开玩笑，玩家怎么可能会那样操作？不会的，不用改。于是游戏就彻底的做完了。那么最后终于到了成品发售的阶段。至于宣传嘛，我们的海报还是要突出我们个人的特性嘛，所以我们的海报还是来手绘的好了。嗯，最好买一点什么彩色笔，然后各位就这样趴在办公室里把海报用手给画出来好了。最好再在,在海报上来两朵花好了。至于游戏的宣传广告，论坛是免费的吧？而且各位喜欢自制游戏的玩家总会逛论坛的吧？于是我的游戏也就只挂论坛就好了。而对于游戏宣传图片的选择，果断是要选择那些人物大气的人物设定的。于是我开心的选了五张游戏宣传画，而我没注意的是，这五张宣传画里居然连一张游戏的实际游戏画面都没有。而因为我之前把游戏的宣传挂在了论坛上，就总会有一些奇怪的玩家来提出一些质疑。对于这些想捣乱的玩家来说，我怎么能让他们的吐槽来侮辱我的作品？于是，在还没有游戏发售的时候，我就狠狠的和这些提出质疑的玩家大吵了一架，甚至论坛上都快要被我刷爆了。然后宣传总要请个什么嘉宾吧？嗯，我就这么想了想，这干脆就让我日常工作的公司的领导来帮我录一段贺词好了。感觉好像还少了什么，这样好了，我把我的女朋友也拿来，给我录一段宣传的视频好了。嗯，这样游戏的宣传就完美了。终于挨到了游戏发售日，我和我的团队端端正正的坐在我的展台上，然而并没有人想过要搞什么活动，没有人用力的去吆喝，也没有人有那个激情，大家都只顾着拿了一个笔记本来各自玩自己的游戏，而对于游戏的演示嘛。反正带着笔记本的，就干脆直接拿笔记本来作为演示好了。而因为在展会那样的强光下，这笔记本电脑的画面对玩家来说基本上就不太看得清。而因为我根本就没有想过展会这样一个场景可能会遇到的一些情况，所以我也并没有带一个可以扩大声音的音响，从而导致整个游戏的演示声音根本就听不见。然后至于这个游戏卖多少钱嘛，我们做的可是真正的游戏，这起码也要跟3 A 级的游戏一个价格吧。然后玩家买到游戏，打开盒子，里面居然连光盘都没有，就一张纸质的卡片，上面写着一串网盘的下载地址。而本身这包装也是足够的简陋，也从来没有人想好好的设计设计。终于算是卖完了游戏，返回去还半个月不到，我们就突然发现网盘的地址已然失效了。而至于更换下载地址的新闻，干脆就挂在原来的那个论坛好了，因为我们并没有考虑到要怎么样才可以联系到购买了我们游戏的玩家。而如果一旦游戏出了什么 bug， 我们也并没有能力去制作补丁，所以干脆就让玩家重新下载这个游戏好了。然后对于玩家的一些建议和反馈，好的我们就全部搜集起来好了。而对于那些不好的，甚至是批评，我们一定要果断的喷回去，要好好的告诉那些玩家尊重我们的作品。在经历了以上这些环节之后，我可以很自信的是，这样一个游戏就离我最终的目标——打造一个最烂的游戏，是越来越近了。当然，导致一个游戏的失败固然还有其他很多的因素，我在这里实在是列举不完。而上面的例子也仅仅是为了博得各位一笑。不过娱乐归娱乐，我想表达的其实是，制作一款游戏真的比各位玩家认为的还要辛苦、困难得多。我上面讲的这些内容，对于一个游戏的制作者而言，他都必须全部都考虑到位。所以制作一款游戏不仅是劳生，还要劳心，还要劳神。而在三样都劳了之后，也很可能因为一点的。失误而全盘皆输，所以我还是希望各位玩家在玩游戏的时候，可以给一款游戏，给予游戏的制作者一点宽容和尊重和理解，不要看到任何一些不好的地方，甚至是一些细节，就对整个游戏进行全盘的否定。毕竟游戏还不是由那些和你一样喜爱游戏的人制作出来的东西。虽然赚钱很重要，不过我想，作为游戏的制作者们，他们最想的还是和你分享这款游戏的乐趣和他们的辛勤劳动成果。而在此，我也希望我上面所讲述的这种游戏的制作方法永远也不会存在，而希望游戏玩家们、游戏制作者们也能单纯的为我们共同的爱好，为我们共同喜爱的游戏来欢笑、愤怒、悲伤、快乐，还有疯狂。好了，这一期的电玩游戏偏见就到这里，我是偏见的电玩游戏评论员萝卜小日男，我会每次在这里为各位带来最新的电玩游戏资讯和个人吐槽，请喜欢的多多转发支持，我们下期见。